0: Ich sage auch gerne, man muss auch selber für Chancen sorgen, man muss Chancen produzieren. Also man muss darüber sprechen, was man machen möchte. Man muss die Menschen auch ansprechen und irgendwann, lief, irgendwo liefert oder kommt vielleicht dann die Chance. Und dann muss man halt bereit sein, zuzugreifen. Und vielleicht war es so ein bisschen eine Kombination aus vielen Dingen, ein bisschen Glück, aber auch schon aktiv echt Chancen zu produzieren, irgendwann mal das zu schaffen.
1: Hallo, verehrte Hörerinnen und Hörer vom Walkman-Podcast. Willkommen zurück in einer neuen Folge mit einem Gesprächspartner. Heute habe ich einen Trainer bei mir zu Gast, also bei mir über das Zoom-Meeting. Das ist auch ein, also er hat einen riesen Vorteil. Er ist Hesse und wohnt hier fast in der Nachbarschaft, obwohl ich jetzt trotzdem über Zoom mit ihm hier mein Gespräch führe. Es ist der Holger Lüning. Holger ist Schwimmtrainer, er ist Sportwissenschaftler. Und er hat ein, ähm, eine Besonderheit, die mich immer fasziniert hat, hat, wenn ich die Berichte von ihm im Internet und in den entsprechenden Fachzeitschriften, Sportzeitschriften gelesen habe. Holger trainiert seine Athleten nicht irgendwo jetzt eher im hessischen, in einem Hallenbad oder Freibad, je nach äh, Jahreszeit, sondern er trainiert seine Athleten, seine Gruppen auf Teneriffa. Ich darf erst mal sagen, hallo Holger, schön, dass du hier bist.
0: Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich genauso. Ähm, vielleicht
1: kannst du mir mal ganz kurz ein bisschen was erzählen. Wie bist du, wie ist so dein, dein Werdegang gewesen? Wie bist du vom Sportwissenschaftler, du hast Sportwissenschaft in Köln studiert. Und in Frankfurt. In Frankfurt? Okay, mhm. jetzt irgendwie Köln hinkommst. Ähm, wie bist du dann auf die Idee gekommen, Sporttrainer, Triathlon-Trainer, Schwimmtrainer zu werden
0: auf Teneriffa? Liegt ja nicht, nicht direkt um die Ecke, oder? Ja, also ich versuche es mal so kurz, wie es geht, zu machen. Ich komme aus einer Schwimmerfamilie und bin so dann ganz natürlich, wenn auch am Anfang nicht ganz freiwillig als Kind, in den Schwimmsport hineingerutscht und habe dann schon relativ früh gemerkt, wenn ich mal Aushilfstrainer sein durfte, dass mir das unheimlich viel Spaß macht, andere Menschen zu coachen und sie zu unterstützen bei dem, was sie sportlich so tun. Das war so mein Einstieg. Und... Darauf aufbauend habe ich dann die verschiedenen Trainerlizenzen des Deutschen Schwimmverbandes erworben. Und schließlich war es dann auch die logische Folge, für mich Sportwissenschaften und Sportmedizin zu studieren, um einfach das Know-how zu erwerben, in der Art und Weise weitermachen zu können. Später habe ich dann im Rahmen der verschiedenen Trainerausbildungen auch eine Dozententätigkeit übernommen, habe im Pressebereich, Medienbereich einiges gemacht. Also ich stecke im Grunde, sagen wir mal, seit Ende der 70er Jahre voll drin im Sport, erst im Schwimmsport und bin dann ja, mit, jetzt muss ich kurz überlegen, mit 36 Jahren zum Triathlon gewechselt, weil ich dann einfach mal was anderes brauchte. Und das Thema Teneriffa entstand mehr oder weniger durch Zufall. Ich coachte zu dem Zeitpunkt, das war 2009, einen Triathlon-Seiteneinsteiger und der war damals schon sehr, sehr gut vernetzt im Bereich Sportmarketing, Sportsponsoring und der sagte mir, dass er eingeladen worden ist nach Teneriffa. Dort würde ein neues Trainingszentrum gebaut werden und er wäre dort als Berater eingeladen, um das Trainingszentrum in Deutschland zu vermarkten. Und da meinte ich noch so zu ihm zum Spaß, wenn du mich als deinen Trainer da nicht mit hinnimmst, dann brauchst du gar nicht wiederkommen, spaßeshalber. Da hat er mich ein bisschen komisch angeschaut, da war ich mir nicht sicher, ob er den Spaß nicht verstanden hat. Das war an einem Samstag. Am Mittwoch rief er mich dann an und sagte, Holger, ich habe ein Flugticket für dich. Am Freitagabend geht es nach Teneriffa und am Sonntag geht es wieder zurück. Ich nehme dich einfach mal mit. Und so landete ich in diesem Meeting auf Teneriffa, wo es im Schwerpunkt eigentlich darum ging, die Sportart Fußball zu vermarkten. Und der Inhaber des Trainingszentrums auf Teneriffa, der dort etwas über 20 Millionen Euro investiert hatte, der dachte sich dann, er könne bald FC Liverpool, Bayern München, Real Madrid begrüßen. Jetzt war es aber so, dass es zu dem Zeitpunkt nur einen Naturrasen- und einen Kunstrasenplatz gab. Und ja, mein, mein Schützling, der dann als Berater geladen war, hat dann den Herren vor Ort relativ schnell zu verstehen gegeben, dass das so nicht funktionieren wird auf diese Art und Weise. Und da waren die Gesichter erstmal lang. Und ich hatte mir das Trainingszentrum schon angesehen zwischendurch und war von Beginn an verliebt in dieses Trainingszentrum. Allein was die schwimmerische Anlage anbelangt mit 50 Meter Becken, 25 Meter Becken Strömungskanal, war es zu dem Zeitpunkt und eigentlich jetzt auch noch das best ausgestattete Trainingszentrum. Ja, und so wurde ich dann in diesem Meeting gefragt, was ich denn nun beizutragen hätte ähm, zu diesem Gespräch. Und da habe ich gesagt, ja, von meiner Seite ist das ja relativ klar, ähm, dass die Sportarten Triathlon und Schwimmen ja eigentlich ja der Schwerpunkt sein müssten. Und sagte dann, aber das werden Sie wahrscheinlich selber wissen, das muss ich Ihnen jetzt äh, nicht beibringen. Da sagten Sie, naja, so ganz genau haben Sie daran noch nicht gedacht, wie Sie das anpacken wollten. Und Sie bräuchten eigentlich jemanden, der das Thema vor Ort auch ja, aufbaut, die entsprechende Infrastruktur herstellt und zudem auch noch einen, einen guten Bekanntheitsgrad, und gutes Netzwerk in Deutschland hat, ja, und ähm, da sagte ich, ja, das kann ich gerne machen. Und so kam der Ball ins Rollen, kann man sagen. Und ein halbes Jahr später war ich dann mit meiner Familie auf Teneriffa. Und mein Sohn war, oder unser Sohn war damals anderthalb Jahre alt. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir es jetzt nicht tun, diese Chance zu ergreifen, dann macht es jemand anderes. Und da würden wir uns ja ewig drüber ärgern. Also sind wir da ins kalte Wasser gesprungen und haben im Grunde von Null an die Angebote aufgebaut. Und wie gesagt, das ist jetzt... Zehn Jahre her, wir sind im hm. elften Winter gewesen.
1: Im elften Winter. Ich muss mal ganz kurz zurückrudern. Mein äh, Podcast hat so den Untertitel runter von der Couch. Ich möchte ja die Menschen dazu bewegen, beziehungsweise auch Beispiele geben, dass, äh, dass, dass äh, andere Mitmenschen äh, aus einem vorher eingeschlagenen Lebensweg, ich sag mal, ausgebrochen sind oder den verändert haben, um dann das zu machen, wo eigentlich ihr, ihr Herz wirklich nachschlägt. Das hast ja. du ja im Grunde genommen auch gemacht. Das sind wir aber eben, glaube ich, relativ schnell drüber weggehüpft. Ähm, du hattest mal ursprünglich einen anderen Beruf?
0: Ja, ich hatte nach meinem Sportwissenschaftsstudium, hatte ich so das Gefühl, ich hinke meinen Altersgenossen so ein bisschen hinterher so was das berufliche, die berufliche Karriere anbelangt. Ich hatte viele Mannschaftskameraden, auch aus dem schwimmerischen Bereich, dadurch, dass wir in Offenbach sind, die ja, in der Finanzmetropole Frankfurt schon relativ schnell gutes Geld verdient hatten. Und da dachte ich irgendwann mal zu mir, du läufst jetzt hier immer noch im Jogginganzug rum, um das mal als Bild zu nutzen. Du musst doch jetzt auch mal schauen, dass du die Füße auf den Boden kriegst und da kam mir eine Stellenausschreibung auf den Tisch von der Kontinentale Versicherung, die ja damals Hauptsponsor war von Borussia Dortmund Mitte der 90er Jahre. Und darin wurden Sportmarketing-Experten gesucht. Und da habe ich mich beworben, wurde eingeladen zu einem Assessment Center, wusste eigentlich gar nicht, worum es geht und habe dann diese zwei Tage im Grunde auch so als ja, ein Learning-by-Doing-Experiment für mich selber genossen. Das war mein erstes Vorstellungsgespräch und habe mir gedacht, mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Ja, und am Ende saß ich dann vor diesem Gremium und da wurde mir dann eröffnet, dass man mich gerne haben möchte, allerdings nie, jetzt nicht klassisch im Bereich Sportmarketing, wo ich ja eigentlich äh, drauf geschielt hatte, sondern äh, man würde mir eine Ausbildung anbieten zum Versicherungsfachmann. Ich könnte mich dann beweisen und könnte dann später auch eine Agentur übernehmen, wäre selbstständig, würde einen wirklich großzügigen Investitionszuschuss bekommen, die ersten drei Jahre, um die Selbstständigkeit aufzubauen. Ja, und da habe ich mal kurz überlegt, was ich denn so über Versicherungen weiß oder wusste damals und mir war nicht mal klar, was eine Haftpflichtversicherung ist. Und da dachte ich mir zum ersten im ersten Moment, eigentlich ist es nicht schlecht, wenn du nur mal für dich selber lernst was dahinter steckt und habe es so ein bisschen aus egoistischen Gründen erstmal angesehen und ich habe gedacht, das ist für dein Leben insgesamt mal nicht verkehrt, dich in dieser Branche auszukennen, also fang zumindest mal an. Ja und so hat sich das dann entwickelt und ja, nach vier, fünf Jahren hatte ich dann eine Agentur mit gut tausend Kunden mhm. für Finanzdienstleistungen, also alles Versicherungen und Kapitalanlagen, was es bausparen, was es halt alles so gibt. Und es lief auch extrem gut, also war finanziell mehr als zufrieden. Aber so nach sieben, acht Jahren war ich irgendwo an einem Punkt angelangt, wo ich gemerkt habe, so meine Lernkurve, die flacht sich jetzt extrem ab. Und irgendwie kommt da nichts mehr hinterher. Also ich kann mich für das Thema nicht mehr begeistern, weil ich irgendwo stagniere. Und dann kamen noch so viele gesetzliche Auflagen dazu, dass ich mich auch in meiner Freiheit immer mehr eingeschränkt sah. Und dann ja, habe ich so nebenher wieder begonnen, das Sportbusiness für mich selber aufzubauen über ja, so kleine Trainerengagements Und da kam zum ersten Mal auch so das Thema Online-Coaching oder zumindest mal so fern von Triathleten auf. Und da habe ich mir gedacht, so irgendwann muss ich den, den Übergang wieder hinbekommen. Das, das war in welchem Jahr? Das war, jetzt muss ich überlegen, 2007. 2007 Online-Training. Ja, beziehungsweise ja, so 2005, 6, 7, mhm. so in diesem Bereich, da ging das los, wo man Excel-Tabellen verschickt hat mhm. und wo ich natürlich auch Sportler immer mal wieder gesehen hatte. Aber ich habe dann schon gemerkt, erstmal ist da ein Markt, eine Sportart, in der ich ja selber zu dem Zeitpunkt noch relativ jung war. Da war ich jetzt fünf sechs Jahre im Triathlonsport und das war alles noch ein bisschen ursprünglicher, als es heutzutage ist. Und irgendwie war das alles spannend, also es war Aufbruchstimmung viele Sportler, die Hilfe benötigten. Und da habe ich mir gedacht, das könnte jetzt der Zeitpunkt sein, wo du einfach mal für dich selber auch eine klare Entscheidung treffen musst und habe dann im Grunde so meine Aktivitäten auf der Finanzdienstleisterseite auslaufen lassen, so dass im Grunde gekündigt werden musste dann irgendwann. Ja, und so kam das dann auch durch diesen Zufall 2009 mit Teneriffa dass das im Grunde wie ein Zahnrad ineinander gepasst hat.
1: Das muss ich mal ganz dumm fragen. Also du hast diesen festen Job gehabt bei der Versicherung, hast einen ja. Stamm von, von plus minus tausend Klienten, Kunden und äh, im Grunde ist doch alles äh, in trockenen Tüchern bis zum Ende deiner Tage. Aber du hast gesagt, ich brauche was anderes. Mhm. Ich springe jetzt praktisch ins kalte Wasser, wobei du noch gar nicht wusstest, wo die Reise eigentlich hingeht. Das kam ja, ja erst dann im Lauf dieser, dieser Geschichte dann. Ne?
0: Genau, also das war so eine Phase über zwei Jahre, wo ich im Grunde meine Aktivitäten in der Agentur immer weiter runtergeschraubt habe, im Grunde nur so das Nötigste gemacht habe. Es gibt ja so eine Art Bestandsprovision über die laufenden Verträge. Das reichte mir, um den Monat zu überstehen. Aber ich habe schon gemerkt, ich kann mich einfach nicht mehr motivieren und ja, wusste dann auch in dem Moment nicht, nicht konkret, was da auf mich wartet und, und wie ich es machen soll. Also mir war klar, ich muss irgendwie wechseln, aber eine ganz klare Business-Idee habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gehabt. Insofern war es dann ja erstmal vielleicht ein glücklicher Zufall, dass alles so kam, wie es dann kam. Aber ich sage auch gerne, man muss auch selber für Chancen sorgen, man muss Chancen produzieren. Also man muss darüber sprechen, was man machen möchte. Man muss die Menschen auch ansprechen und irgendwann, lief, irgendwo liefert oder kommt vielleicht dann die Chance und dann muss man halt bereit sein, zuzugreifen. Und vielleicht war es so ein bisschen eine Kombination aus vielen Dingen, ein bisschen Glück, aber auch schon aktiv echt Chancen zu produzieren, irgendwann mal das zu schaffen.
1: Gut, du kamst, du kamst also 2009, 2010 danach äh, Teneriffa in mhm. die ehemalige Fußballanlage. Du hast gar nicht erzählt, gab es da
0: Fußballfelder? Ich höre jetzt nur von Schwimmbad und Gegenstromanlagen ja, und so weiter. Genau, es ist ein Naturrasenplatz und ein ja. Kunstrasenplatz. Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen erweitert. Ach, okay. ähm, aber so die ursprünglichen Pläne, die, die Top-Teams Europas irgendwann mal dort haben zu können, das hat man dann auch relativ schnell sich abgeschminkt. Wir hatten mal Jürgen Klopp da mit FC Liverpool für drei Tage und mal FC Chelsea, aber die kommen dann eher mal so für drei Tage zum Socializing mit Familie, also in Spielpausen, wo andere vielleicht für ihre Nationalteams unterwegs sind, wo dann die Nicht-Nationalspieler so ein bisschen gepflegt werden und ein bisschen Sonne abbekommen. Aber ja, das... Ich würde mal sagen, der Bereich Fußball, der läuft so ganz gut, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit den großen Anlagen, die es ja, glaube ich, in der Türkei oder in Portugal, Portugal gibt mit 15, 18, 20 Fußballplätzen. So ist es dann nicht auf Teneriffa.
1: Und vom Klima her, ich, also wenn ich die Bilder von dir sehe, du postest ja sehr viel, du hast auch mehrere Homepages, vielleicht kannst du dir ja gleich mit drei nach mal vorstellen. Wenn ich die Bilder von dir sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich schon so ein bisschen blass und neidisch. Man sieht im Hintergrund die Berge. Das Wetter, da, da scheint es ja gar keinen Regen zu geben. Das ist ja wie im Paradies. Du schwimmst da irgendwo direkt mehr oder weniger in Nachbarschaft zum Meer, zum Strand. Im Hintergrund diese, diese bombastischen Berge mit diesen extremen Auffahrten, die auch für Radfahrer sehr interessant sind. Das ist ja schon fast, ja, man, jetzt bist du gerade in Offenbach oder bei Offenbach, aber das ist ja schon fast wie Training im Paradies.
0: Ja, also muss man wirklich so sagen. Ich kannte ja die Kanaren bis dato auch gar nicht. Also ich war noch nie dort gewesen und musste mich auch überraschen lassen. lassen. Und als wir im Oktober dorthin kamen, ähm, da waren wir schon echt überrascht. Wie warm das da war, haben aber auch nicht damit gerechnet, dass sich das den ganzen Winter über so Mittlerweile wissen wir das natürlich, dass es noch völlig normal ist, dass man dort Temperaturen hat von, sagen wir mal, tagsüber 20 bis 24 Grad. Nachts wird es kaum Kälter als 16, 17, 18 Grad. Also man muss wirklich sagen, gerade in den Wintermonaten und auf die Monate konzentriert sich auch unser Angebot. Von November bis Mai ist das Klima einfach unglaublich, es ist schon <lacht> wirklich perfekt, muss man sagen, diese Freiheit, Aha. einfach vor die Tür gehen zu können, ohne sich Gedanken machen zu müssen, was ziehe ich jetzt an, so wie bei uns, das Zwiebelprinzip, dann vielleicht noch eine Jacke drüber und äh, muss ich eine lange Unterhose heute anziehen, habe ich meine Mütze dabei, also einfach nur rausgehen zu können, das ist schon wirklich traumhaft und die gerade die ältere Generation, die wir kennengelernt hatten am Anfang, Teneriffa ist ja auch so ein bisschen verschrieben gewesen als eine Insel. Mhm. Da haben wir noch gedacht, ach so monatelang jetzt hier einfach sein sein Leben zu verbringen und das wird uns echt schwer fallen, aber mit jedem Winter mehr wird einem dann klar, was dieses Klima für einen Luxus darstellt. Und wir haben natürlich auch viele Menschen kennengelernt, die, die, gerade ältere Menschen, die mit Problemen dahin kamen oder regelmäßig kommen, Atemwegsprobleme, Neurodermitis, Rheuma, die alle sagen, in dem Moment, wo sie die Insel betreten, sind die Beschwerden wie weggeblasen. Und mittlerweile kann ich das gut verstehen. Naja, hm. oh ja.
1: <lacht> kann kann, ja, das kann man jetzt natürlich über den Lautsprecher nicht hören. Das ist so mein... Kanarenanhänger hier oben. Den habe ich hier ja von Lanzarote geholt. Von daher, ich weiß, wovon du sprichst, ungefähr. Wobei, glaube ich, Lanzarote und äh, Teneriffa gibt es noch einen kleinen Unterschied. Ne? Aber ja.
0: Schon ja aber vom auch. Klima ist das schon, glaube ich, sehr vergleichbar. Ja.
1: Gut, du bist ja nebenbei, du bist ja nicht nur Schwimmtrainer, du bist ja auch wahnsinnig aktiv mit deinen Homepages. Du drehst ein Erklärvideo nach dem anderen, du schreibst auch viele Bücher. Ähm, bist, bist da sehr aktiv, schreibst für diverse Zeitschriften, für die, für die Swim, glaube ich, für, für beim, beim Triathlet, ne, Triathlet. Bist du, glaube ich, auch öfters mal mitvertreten, wenn es so um Schwimmtipps geht. Wie kriegst du das unter einen Hut? Du, du musst doch n, 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 bei dir hat der Tag doch auch vorneweg 25, 26 Stunden, oder? Wie machst du das?
0: ja, es ist auch gutes Zeitmanagement, muss man sagen. Ja, ich bin ja komplett selbstständig, kann mir erstmal die Zeit ganz gut einteilen und äh, habe, glaube ich, so einen ganz guten Rhythmus gefunden, wie ich das für mich selber abwickle. Das ist zwar schon viel Arbeit natürlich, aber äh, ich bekomme das ganz gut hin. Ja, ich versuche jede Woche ein Video zu drehen auf unserer Schwimmwebsite docswim.de, wo es entweder um Trainingspläne geht, also konkret ausgearbeitete Schwimmtrainingspläne oder eben Tipps rund um Trainingsmethodik oder Schwimmtechnik. Und das war für mich auch im Grunde so ein Marketing-Standbein, denn wir als Selbstständige, wir sind ja ein Family-Business, meine Frau und ich. Und wir haben uns schon früh überlegt, wie schaffen wir es denn, die Menschen für Teneriffa zu begeistern, dass sie in unsere Schwimmcamps kommen. Und da fiel Printwerbung schon mal raus, weil viel zu teuer, viel, hohe, viel zu hohe Streuverluste auch, zumindest mal in dem Bereich, und da haben wir gesagt, wir müssen einfach online unser Glück probieren und so präsent sein, wie es nur geht und die Chance auch nutzen, unser Know-how, unsere Kompetenz darzustellen. Und so haben wir das dann, sind wir das dann angegangen und Doc Swim kam dann vor drei Jahren, glaube ich, ja genau, vor drei Jahren, wo ich mir gedacht habe, eigentlich wäre es noch mal noch besser, wenn unsere Kunden schon oder Gäste auch schon vorher wüssten, mit wem sie es auf Teneriffa zu tun haben. Also das Thema Transparenz ist uns ja ganz wichtig und so kann man über die Videos zumindest mal mit mir virtuell Kontakt aufnehmen und für sich selber entscheiden, ob ich mit demjenigen mir vorstellen kann, eine Woche zu verbringen oder eben gar nicht. Und wir geben natürlich auch Know-how kostenfrei raus und glauben eigentlich, dass das eine recht faire Art und Weise des Marketings ist. Und äh, ja, die vielen Wiederholungstäter, die wir haben, also die wiederkommen und noch andere Sportler mitbringen, die honorieren das auch. Also insofern glauben wir, da für uns einen guten Weg gefunden zu haben. Der ist zwar zeitintensiv, aber ähm, verschlingt natürlich nicht so hohe Kosten wie andere Medien, die wir dann einfach nur bespielen würden mit irgendwelchen Anzeigen und äh, ja, was es halt alles so gibt. Du hast drei, drei
1: Homepages, liege ich da richtig? Also einmal die holgerlüning.de, äh, da geht es aber jetzt mehr um das Thema Ausdauersport allgemein. Dann hast du das äh, T3-Training, das äh, heißt jetzt, ist das jetzt bezogen auf Teneriffa-Top-Training äh, oder, oder hat das irgendwas jetzt auch mit, mit Triathlon zu tun? Ist das mehr gemischt oder?
0: Nein, das ist äh, T3-Training.de ist im Grunde die Angebotsseite aller unserer Schwimmen- und Triathlon-Camps, die wir veranstalten, mit allen Informationen, die dazugehören zu Hotel, Infrastruktur, Anreise etc. Also das ist im Grunde unsere kommerzielle Seite, so kann man das sagen. Die doc swim seite wie eben angesprochen, mit Schwimmtipps über alle Bereiche und meine Seite, das war so eine Ursprungsseite, holgerlühning.de, da vermische ich da nochmal Schwimmen und Triathlon-Know-How miteinander und äh, ja, so sind es im Grunde zwei Plattformen mit Inhalten und eine, die unser Angebot dann darstellt und dann noch eine vierte im Grunde, aber die ist ja eher statisch äh, von unserer Firma, die Allwetterkind heißt, also allwetterkind.de, aber da passiert dann eigentlich nicht so viel, das ist ja die Visitenkarte.
1: Da hätte ich jetzt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Allwetterkind, ist das noch so ein Name, der hier aus dem Hessischen kommt, nach dem Motto, heute Sonne, morgen Regen, äh, Zwiebel-Look und dann wieder Badehose, oder
0: nee, wo kommt also der Name her? Eigentlich gar nicht, geografisch <lacht> muss das ein bisschen in den Norden schieben. Ich <lacht> bin geborener ja, Bremer ah, okay. und ähm, ich erinnere mich noch daran, wir sind dann von Bremen nach Hamburg gezogen als Familie und ich war eigentlich ständig draußen, egal wie das Wetter war und meine Mutter erzählte mir irgendwann mal eine Geschichte in meiner Kindes- oder Jugendzeit, dass sie mich mal wieder gesucht hätte, als es geregnet hat und gestürmt hat und zufällig war auch die Nachbarin vor der Tür und hat sie gefragt, haben Sie meinen Holger gesehen und hat sie gesagt, ach, Machen Sie sich doch keine Sorgen mit Ihrem Allwetterkind. Der kommt schon gut durch. Und das, das hatte ich mir gemerkt. Und irgendwann waren wir auf der Suche nach einem griffigen Firmennamen. Und es gab so viel mit Fast Training und Max Training und all diese, dieses Englisch angehaucht. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich was Deutsches nehmen. Und da kam mir die Geschichte wieder in den Sinn. Da habe ich mir gedacht, das ist es. So wollen wir unsere Firma nennen. War das die
1: erste Seite oder kam die erst später?
0: Das war die aller allererste Seite. Die allererste Seite. Ja. Okay. Die Mutter unserer Seite. Die Mutter aller
1: Seiten. Gut, ist das, das das Rätsel für mich jetzt auch geklärt, weil ich habe mir immer überlegt, wo kommt das jetzt her? Kommt das vom, vom Pendeln? Hessen, teneriffa teneriffa Hessen? Oder? Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Es ist Nee, es aus einem äh,
0: tristen äh, Wintertag <lacht> in Hamburg.
1: <lacht> okay, ähm, trist, triste Tage. Ähm, wir haben immer doch äh, die Corona-Einschränkungen. Fliegen nach Teneriffa ist nicht ganz so einfach, wenn äh, Lockdown ist und, und Spanien gesperrt und so weiter. Wie, das? ich schätze mal, in der ganz harten Zeit, äh, so ab, ab März hat sich wahrscheinlich richtig getroffen, dass mhm. du da konntest du ja gar nichts machen. Musstest deine, du hast ja zu Hause, glaube ich, deinen kleinen Pool zugelegt oder
0: so, wie war das, so aufgebaut? Ja, das, ne? Genau, mhm. so ein Notpool, <lacht> drei Meter mal, nee, jetzt muss ich überlegen, vier Meter mal zwei Meter, ähm, ja, weil es ja gar keine Möglichkeiten gab. Ich bin noch am 15. März, bin ich das letzte Mal auf Teneriffa geschwommen. Am 16. Mhm. März kam ja der Lockdown während unseres Triathlon-Camps. Also wir wurden mehr oder weniger eingesperrt von heute auf morgen ohne jegliche Vorwarnung. Also wir konnten uns nicht darauf vorbereiten. Wir wussten zwar natürlich von der Problematik, die insgesamt herrschte, aber es war niemandem auch nur annähernd, klar, dass es zu einem Lockdown kommen würde. Und das bedeutete für uns ja, dass wir im Hotel eingesperrt waren. Und es war tatsächlich so, dass vor unserem Hotel auch regelmäßig die Polizei vorbeifuhr und kontrolliert hat. Und wir durften lediglich mal zum Supermarkt gehen und dann wieder zurück. Also nicht mal vor dem Hotel stehen und sich einfach mal die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und das war schon für mich ein ganz ähm, prägnanter. Moment, der mir ganz tief in Erinnerung geblieben ist, so was das Thema persönliche Freiheit anbelangt, da habe ich, <lacht> ja, ich würde jetzt sagen, schon einen kleinen Knacks bekommen, weil das ist mir so noch nicht widerfahren und das möchte ich auch nicht nochmal haben.
1: Ich glaube, das war aber in Spanien beziehungsweise auch auf den, Kanar auf den Kanaren und Balearen ja auch deutlich schlimmer als bei uns. Ja, was wir ja. hier, hier an Einschränkungen hatten, das war ja, wenn man ganz ehrlich ist,
0: vergleichsweise lasch ja, gegenüber zog, den Geschichten. Ne? Ja, genau. Vor allem zog sich das ja in Spanien bis, glaube ich, Ende Juni, Mitte, Ende Juni hinein. Also das war schon eine harte Situation. Und wir haben dann ja voller Panik versucht, möglichst schnell die Insel zu verlassen. Zum Glück wollten das die, die Verantwortlichen der jeweiligen Touristendestinationen genauso. Also die wollten natürlich auch die Ausländer erstmal raus haben Aber es war schon echt Chaos. Ich will jetzt nicht sagen so ein bisschen Kriegsstimmung, aber niemand wusste, was nun passiert. Zu dem Zeitpunkt dachten wir auch alle, in dem Moment, wo ich infiziert werde, droht mir wirklich größtes Ungemach. Also da konnte man das noch gar nicht einordnen, dass es vielleicht für manche Bevölkerung, Bevölkerungsgruppen doch nicht so gravierend ist. Also ich war auf jeden Fall heilfroh, als ich da in dem Flieger saß und nach Hause durfte. Und zwar war dann unsere Saison damit beendet, also wir hatten noch fünf ausgebuchte Camps. Das sind eigentlich dann die Camps, die uns so ein bisschen auch über den Sommer bringen, wenn wir im November wieder anfangen. Wir haben im Sommer ja doch eine ganz schöne Umsatzdelle. Das ist einfach so, das ist auch so geplant. Aber da ist uns natürlich ähm, vieles durch die Lappen gegangen. Und so wie es jetzt aussieht, wird der kommende Winter ja auch nicht unbedingt pflegeleicht.
1: Du kannst im November also wieder runterfliegen oder bist du
0: momentan schon wieder unten am nee, nee, Vor also Vorbereiten? Im Grunde planen wir jede Woche neu, weil jede Woche ja neue Informationen kommen. Dann heißt es Lockdown in Spanien oder Einschränkungen, dann ist es Risiko, Risikogebiet, dann ist es, gibt es eine Reisewarnung, dann heißt es Quarantäne für Rückkehrer. Und äh, dann kommt noch hinzu, dass unser Partnerhotel derzeit geschlossen ist. Also seit März ist das Hotel geschlossen. Auch das Trainingszentrum ist noch nicht wieder Geöffnet. Das soll am 25.10. Äh, soweit sein. Beim Hotel ist man sich noch nicht so sicher. Im Moment ist uns das Angebot gemacht worden, dass wir mit unseren Gästen in ein anderes Hotel ziehen, zum selben Preis. Aber das ändert natürlich die Konstellation vor Ort komplett für uns. Und wenn dann noch die Unsicherheit herrscht, was kommen mag in den nächsten Wochen bis dorthin und man als Gast, der uns besuchen möchte, immer noch damit rechnen muss, dass er vielleicht zu Hause in Quarantäne muss, dann ist das natürlich keine gute Ausgangsposition. Mal abgesehen davon, dass ich das ja selber auch nicht möchte, wenn ich wieder zurückkomme. Also im Grunde kann man sagen, es ist vollkommen chaotisch. Niemand kann planen. Das ist wie, ich sage mal, wir sind so eine Kombination aus tourismus event und Entertainment-Branche, und denen geht es allen drei einzeln richtig schlecht. Und so gesehen geht es uns in der Kombination einfach auch nicht viel besser.
1: Du, du kannst dich trotzdem so, so ein bisschen über Wasser halten mit, mit Online-Kursen oder mit Büchern, Videos, oder bringt äh, das ja. wenigstens... Ja, aber es ist nur teils, nicht vergleichbar.
0: Ja. Nee, es ist überhaupt nicht vergleichbar. Nein, also wir haben ja auch wirklich ein gutes Business, stabiles Business aufgebaut. Wir waren ausgebucht. Immer und ähm, haben aber zum Glück immer sehr konservativ gehaushaltet, w würden das schon überleben. Aber natürlich will das niemand auf diese Art und Weise schon gar nicht, wenn er weiß, dass er ein gutes Produkt hat und einem das einfach mal so gekappt wird. Also da ist dann schon auch ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen Zorn ist schon auch da. Und man muss natürlich als Unternehmer die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen in Frage stellen. Jetzt mal unabhängig vom Gesundheitsaspekt, aber man muss da schon auch kritisch mit sein. Denn schlussendlich geht es dann ja irgendwann auch um die nackte Existenz. Ich kenne einige Unternehmer, gerade im Eventbereich, die haben überhaupt keine Aufträge. Die, denen wird auch nicht geholfen von staatlicher Seite. Und dass der Unmut dann immer größer wird, das hat sich dann die Politik schon auch ein bisschen selber zuzuschreiben, finde ich. Ich kann,
1: ich kann da ein Lied mitsingen, ja? genau, also aus meiner Branche. Ja. Gibt es noch was, was du gerne loswerden möchtest? Vielleicht noch, wann deine Kurse wieder starten? Man kann sich wahrscheinlich über, über welche Seite am besten jetzt informieren. Ich habe sie schon mal alle in die Shownotes reingepackt. Welche gibt denn dann die aktuellsten Daten und den Stand der Dinge wieder?
0: also der Stand der Dinge mit allen Terminen, Informationen zu den Angeboten, ist die Seite t3-training.de. Da findet man wirklich alles und wird auch von dort, wenn man das möchte, weitergeleitet auf die anderen angesprochenen Seiten. Die haben wir auf der Startseite verlinkt mit einer Newsbox. Also insofern ist das eine ganz gute Anlaufstelle, um sich mal zu informieren, was auf Teneriffa so möglich ist. Und wir setzen natürlich alles daran, dass wir dann bald wieder den normalen ähm, Gang der Camps und unsere Angebote haben.
1: Wenn ich deine, deine Seiten noch sehe und äh, deine, deine Videos kenne ich jetzt, also einige jedenfalls, du, du bietest aber nur Schwimmkurse an, weil ich sehe dich auch wahnsinnig oft mit dem Radrest da hinten, die die Berge hochfahren. Wie, wie heißt der, dieser berühmte Berg? -Teide, Teide? Der
0: El Teide, mit 3718 Metern, ja der höchste Berg Spaniens. Autsch. Ja, nee, Wir bieten ja auch Triathlon-Camps an. Ach, okay. Das war erst dann ab März, weil die Triathleten ja ein bisschen später dann ihre Trainingsmaßnahmen ergreifen im Ausland. Die Schwimmer machen das ja ganzjährig durch, weil sie auch wissen, dass sie ihre Form dann weiter entwickeln können. Für die Triathleten ist es immer ein bisschen schwierig, wenn wir da im Dezember, Januar ein Angebot machen würden. Dann wissen viele, wenn ich da jetzt mit einer Bombenradform aus Teneriffa zurückkomme und jetzt regnet es oder schneit es bei mir zu Hause drei, vier Wochen, dann verliere ich ja all das, was ich mir mühsam erarbeitet habe. Und deswegen beginnen wir damit erst ab März mit den Triathlon angeboten
1: Gut dann würde ich sagen, wer sich dafür interessiert, was du da unten auf den River so anbietest und äh, auch für deine, für deine Bücher, für deine DVDs glaube ich auch und so weiter und so fort, kann bei uns in die Shownotes reingucken oder bei mir in die Shownotes reingucken, äh, hat dann auch den direkten Draht zu dir mit allen Kontaktdaten und, und Links und ja. ähm, dann drücke ich dir erstmal alle Daumen, dass es irgendwie in möglichst naher Zukunft wieder weitergeht und du da wieder durchstarten kannst und ja.
0: Ja, vielen Dank. Daumen ja, hoch und ja. Ich denke mal, das geht dann alle, die gerade so eine kleine Delle haben, und sich vielleicht auch fragen, wie es weitergeht, aber irgendwie wird es schon, schon funktionieren.
1: Okay, dann ich wünsche noch einen schönen Tag und ja,
0: okay, so Ralf.
1: Bis später. Mach's gut. Ciao. Hi.